0: el jefe de bancada oficialista amenazó con denunciar a seis asambleístas de Pachacuti por presuntamente pactar con el Correísmo. Punto Noticias Luego de deslegitimar el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre la investigación de los Pandora Papers, el coordinador de la bancada oficialista del Acuerdo Nacional Ban, Juan Fernando Flores, afirmó que existen seis asambleístas de la bancada de Pachacuti que, según él, tienen intenciones de pactar con el correísmo. Sin dar nombres ni más detalles, Flores amenazó que personas ya están identificadas. Además, sobre el mismo informe de los papeles de Pandora, Andrés Paez sostuvo sin duda alguna que este documento fue elaborado por el expresidente Rafael Correa y su equipo como parte de una operación golpista. En Pichincho opina... Alexis Moncayo tiene la palabra.
1: Siete de la mañana con diez minutos. Eh, En los últimos, en los últimos años, hemos visto con, con mucha decepción y con asombro cómo han ido trasladando el debate político a los tribunales de justicia. Lo que ha dicho el legislador Juan Fernando Flores a mí me deja, digamos, algunas lecturas. La primera. Es, y esto tienen que tomarlo en cuenta ustedes también y es algo que, que lo hemos eh, venido comentando de forma permanente el hecho de que debe haber una corresponsabilidad a ver, Flores no está ahí de casualidad a Flores el movimiento Creo el movimiento de gobierno lo propuso como candidato a la Asamblea Nacional Flores es además hijo de un ex asambleísta de Creo representante por los migrantes, el señor Fernando Flores. Se llama igual su padre. ya conocemos también digamos, los antecedentes, el discurso, los relatos de su papá. Entonces poco iba a cambiar. Pero bueno, creo propuso a Flores como candidato y somos los electores, los millones mil ecuatorianos que estamos empadronados y que vamos a las urnas, incluidos también los migrantes, Quienes elegimos a estos candidatos que proponen los movimientos y organizaciones políticas. Así que Flores no está ahí de casualidad. Y ahí tiene, insisto una vez más, que ver mucho la corresponsabilidad de las organizaciones políticas de procurar eh, preparar a sus cuadros, de capacitarlos, de formarlos políticamente. Por eso es tan importante que que los movimientos y partidos políticos puedan tener escuelas de formación política, pero no las tienen, entonces lo que que tienen son esta suerte de de militantes eh, que además son tan tosudos, tan necios, tan tercos, que no se abren a la posibilidad de dialogar con alguien que piensa distinto y que... Usa por lo general este tipo de mensajes o de relatos y de falacias tipo las ad hominem o las falacias del hombre de paja. Esas son las que usan este tipo de militantes que los hay de lado y lado, por cierto. no o sea, Tanto los hay en la extrema derecha, como es el caso de Flores, como los hay también en la izquierda o en el progresismo, eh, que desconocen a sus adversarios y sus rivales. Esto es un tema general, no es un tema exclusivo únicamente de creo de la derecha. De lado y lado hay este tipo de militantes y de fanáticos que no entienden razones. Eso por un lado es el tema de la corresponsabilidad. Ojalá los partidos políticos, viendo sobre todo lo que ha pasado en esta nueva asamblea, que además es producto de y resultado de aquella consulta popular ridícula que nos planteó el morenismo en donde nos impidieron, entre otras cosas, porque a ver, ahí lo de fondo era impedir que Correa pueda regresar y presentarse a una nueva elección presidencial, ¿no es cierto? Pero además lo que hicieron, ya digamos metidos en en la onda de esa consulta patética, eh, desmontar toda la institucionalidad, tomarse el Consejo de Participación y a partir de ahí con Trujillo y y toda su caterva, eh, adueñarse de los organismos de control pero adicionalmente lo que hicieron las organizaciones políticas incluidos, CREO, Partido Social Cristiano Democracia Popular eh, MPD Pachakutik y todos los que apoyaron la consulta de Moreno porque no se salva nadie, incluidas organizaciones sociales y sindicales que ahora andan disque saliendo a protestar y a reclamar en contra del lazo que es la continuidad del gobierno de Moreno fueron quienes apoyaron el siete veces sí. Bueno, se dispararon en el pie cuando, por ejemplo, propusieron que no solo el presidente de la República, sino todas las autoridades de elección popular que habían sido elegidas por dos ocasiones consecutivas a partir de la vigencia de la Constitución de Montecristi, ya no podían presentarse a una nueva elección. ¿No? Porque además acá la gente le... Doraron la píldora diciendo que se, habl- de- que se trataba de reelección indefinida, acá no existe la reelección indefinida como tal, esa figura no existe porque, insisto una vez más, en democracia, cuando vamos a las urnas, bueno en este remedo de democracia que vivimos en el Ecuador, quienes terminamos decidiendo el futuro y el presente político de un alcalde, de un prefecto, de una prefecta, de un presidente, de una presidenta, de un asambleísta o una asambleísta o concejal, concejala, somos los ciudadanos. Entonces usted con su voto, si es que el, la autoridad eh, cree que hizo bien su trabajo, lo, 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 lo vuelve a elegir y lo reelige. Pero reelección indefinida en este país no existió, no existe y por lo visto no va a existir. Lo que había es postulación. O sea, uno podía postularse las veces que quería, excepto si es presidente de la República, donde tenía la posibilidad de hacerlo una sola vez después de su primera elección. Bueno, acá, pum, se dispararon en el pie, y yo les he citado ejemplos, muchos ejemplos, desde la derecha hasta la izquierda. Por ejemplo, en el Partido Social Cristiano, personas a las que además uno respeta y valora por su capacidad intelectual, por lo que ha sido además su recorrido en política y demás. Henry Cucalón, del PSC, asambleísta, por Guayes, no podría volver a la Asamblea. ¿Por qué? Porque ha sido dos veces legislador, de forma consecutiva no podría, Luis Fernando Torres asambleísta por la provincia de Tunguragua derecha el hombre extraordinario legislador, tampoco podría volver a la asamblea, vámonos a la otra orilla, Marcela Guiñaga no podría ser asambleísta nuevamente Virgilio Hernández no podría ser asambleísta Paula Pavón no podría ser asambleísta por citarles tres ejemplos, también de extraordinarios parlamentarios en su momento no podrían volver a la asamblea entonces ¿qué hacen las organizaciones políticas? cogen al primer aventurero Pum, candidato, la gente lo vota y está. Entonces el señor Flores es, para mí, un accidente, producto de las malas decisiones que toman los políticos, acompañadas también de las malas decisiones que tomamos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque apoyaron esa consulta popular que impidió que quienes quienes tenían dos veces de elección consecutiva ya no podían nuevamente postularse. En Estados Unidos, y esto lo hemos conversado varias veces con ustedes, hay un promedio de vida política de 25 años más o menos, senadores, Bernie Sanders, Joe Biden antes de ser vicepresidente y antes de ser presidente fue senador, varios periodos, Ted Kennedy murió siendo senador en los Estados Unidos y así por el estilo, entonces lo que pasa hoy con Flores como pasa con muchísimos otros es que son accidentes de la política, (ríe) ahora vamos a lo de fondo y escuchémosle al señor, por favor. El equipo de producción tiene listo el video de lo que fue la última intervención para que junto a mí ustedes también se avergüencen.
2: Es que hemos conocido que hay al menos unos seis asambleístas de Pachacuti que tienen una intención de realmente acercarse al correísmo. No es algo nuevo, ya lo vimos anteriormente en otras votaciones. Ya hemos visto las intenciones que tienen de esa misma manera, así que no es sorpresa. Yo creo que realmente quienes deben responder no es a nosotros, sino al pueblo ecuatoriano y en especial a quienes votaron por ellos y que están demostrando que no están cumpliendo con la línea real que, por la que fueron elegidos. ¿Quiénes son esos seis? Yo creo que la historia será quien los tenga que juzgar y en su momento conoceremos en el pleno de la Asamblea Nacional. Pero ¿están son.
1: identificados?
2: Todo siempre está identificado, porque en la política nada es oculto y mucho menos nada es sorpresa. ¿Se ratifica usted, asambleísta, de que se
0: denuncias de carácter judicial por el tema de que el movimiento de la denuncia de un de, de Estado.
2: Sí, van a existir denuncias y no solo en eso, sino que se está terminando de comprobar la responsabilidad en otros hechos. ...que han ocurrido en las últimas horas en el país... ...y que no descartamos que tengan un mismo hilo conductor. ¿Cuál es? Generar la inestabilidad en el país... ...para eso tratar de generar una idea de conmoción social y justificar lo que pretendían hacer, destituir al Presidente de la República. ¿Qué hechos hecho Será el Ministerio de Gobierno quien deba responder sobre eso y anunciará públicamente la responsabilidad. ¿Y sobre personas? eso se presentarán entonces las denuncias Sobre eso y otros elementos porque cuando se intenta eh, atentar justamente contra la democracia y la estabilidad de un país, no hay impunidad.
1: ¿De manera general, contra quiénes serán las denuncias? No, ¿sí? Son
2: varias personas que no solo tienen que ver con sectores que están dentro de la Asamblea Nacional, sino fuera de ella y que además ya públicamente han amenazado de alguna manera al el gobierno. ¿El tema del radar podría ser uno eso le corresponderá al Ministerio de Gobierno responder. Ahora,
1: asambleístas... Bueno, ahí está. Ese es nada más y nada menos que el jefe de la bancada de creo. O sea, no es un asambleísta cualquiera, ojo, ¿no? Es el jefe de la bancada oficialista. A propósito de un mensaje que acabo de recibir de un buen amigo, me recordaba un episodio durante el último tramo del gobierno de Lenín Moreno. ¿Se acuerdan cuando Juan Sebastián Roldán dijo que era buen negocio ser eh, candidato del correísmo porque los iban a meter presos a todos? Idéntico, ¿no? Pero si parecen las mismas líneas. Eh, Con todo respeto, legislador Flores, no le mienta a la gente. los asambleístas de Pachacutic están en todo su derecho de reunirse con UNES, con el PCC, con el BAN, con el BIN, con el PAN, con el PIN, con el quien sea, con quien les dé la gana. En política es absolutamente legítimo que puedan conversar. Como por ejemplo lo hizo el día de ayer su presidente, señor Flores, con la bancada de la izquierda democrática. ¿ya? Porque bajo su lógica, que además yo no sé de dónde se la saca, o díganos en qué parte del Código Orgánico Integral Penal está que es un delito reunirse, ya sea con el correísmo o con la bancada que sea. Pero ustedes, en la línea que van, igualito, como lo hacía Roldá, María Paula Rom, como lo hizo Michelén en su momento, ustedes van a recordar conmigo en este momento, que hubo una rueda de prensa en donde este impresentable dijo que iban a prohibir la salida del país a todos los exfuncionarios del gobierno de Correa. Como que fuese, como que si estuviéramos en dictadura, es Corea del Norte, ¿no? Más o menos. Entonces acá el hombre dice, hay seis asambleístas de Pachacútic, que están además plenamente identificados porque nada es oculto en política, nada de sorpresa y que tendrán que responder ante sus votantes. Claro, la línea de Pachacútic, asambleísta Flores, en el papel es absolutamente contraria a la línea de su gobierno o de su movimiento político. El hecho es que ustedes llegaron a un acuerdo, un acuerdo medio raro, además donde mezclaron el agua y el aceite el 15 de mayo, y se juntaron, creo, Izquierda Democrática, que tan izquierda ya no es, y que parece más la bancada oficialista que creo, ayer fueron y se reunieron en el Palacio de Gobierno, eso está bien en un país civilizado, donde la política es nuevamente el, 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 el... el escenario propicio para dialogar, para conversar, para sentarse a hacer justamente política, a debatir, a contrastar, a contrarrestar ideas, propuestas y demás, lo de ayer es absolutamente legítimo. Pero en un escenario y en un encuadre en donde ustedes quieren ubicar a determinadas organizaciones políticas como enemigos a exterminar, lo de ayer también termina cayendo en el mismo juego que usted dice, pues. Entonces que los señores de la IDE están vendidos al gobierno, ustedes dicen que los señores seis de Pachacutic están juntándose con el correísmo para desestabilizar al gobierno, para provocar inestabilidad y para destituir al gobierno y que van a, a denunciarlos en la fiscalía. Yo le pregunto seriamente, ya que usted ha hecho esta declaración, ¿cuál es el delito por el cual les van a acusar a los asambleístas de Pachacutic? Porque insisto una vez más. En el COIP no está tipificado como delito reunirse con correístas, asambleístas flores. Me imagino que a usted y a los de su gazada, a los de su grupo, de su movimiento, del propio gobierno y a otros tantos, les encantaría pues tipificar como delito eso. Les encantaría. Pero no, eso no es, no es delito. Entonces, ¿de qué les van a acusar? ¿Reunirse en este país es delito? Hablar de política en este país y de cosas que a usted, señor Flores, y a su gobierno no les gusta, es delito. Creo que tienen que dejar de mentirle a la gente. Y dedicarse a trabajar. Le va a recordar algo. Que acá además, como por suerte no tenemos mala memoria, y como además nos gusta recordarle las cosas, no solo a usted, sino a todo el mundo, en su comisión. Que además nada tenía que hacer en el tema de la ley de comunicación, en su comisión, en la de asuntos internacionales, está reposando el proyecto de reformas a la ley de comunicación. Según su presidente, asambleísta Flores, esta asamblea, que no tramita los proyectos brillantes, excelentes proyectos de ley que ha enviado el Ejecutivo a la Asamblea, Por eso es que la asamblea está bloqueando, obstaculizando el plan de desarrollo, no le deja trabajar al gobierno, un desastre esta asamblea. Pero la la reforma a la ley de comunicación que no tramita la asamblea está en sus manos. En lugar de andar lanzando acusaciones ridículas, ridículas, póngase a trabajar. Le conmino, le invito a que se siente con los integrantes de la comisión que usted preside, a que se dedique a trabajar esas reformas de la ley de comunicación y que deje de mentirle al país y que deje de venderle humo al país ¿Mm? bien superado ese tema <ríe> porque venía con una lista venía con una lista de temas hoy a las 11 de la mañana está previsto que el presidente en Carondelet reciba a la Conalle para dialogar nuevamente en el Ecuador del encuentro. A partir de las 9, anunciado la Conaie en sus redes sociales, se van a juntar en lo que ellos denominan una suerte de vigilia por el diálogo. Esto va a ser en el Parque El Arbolito. Me imagino que de ahí caminarán, acompañarán a Leonidas Dice y los demás líderes de la Conaie hasta el Palacio de Carondelet. La exigencia o el pedido, para llamarlo de otra manera, eh, de la Conaie al gobierno es que este encuentro, este diálogo, como ocurrió también en octubre del 2019, sea transmitido. Eh, al país. No sé si es que hay una respuesta, no la he visto, tengo entendido que no. Lo que ellos han dicho, si es que a los medios de comunicación tradicionales no les interesa eh, la transmisión de este encuentro, nosotros a través de nuestras plataformas digitales podríamos hacerlo. Yo no sé qué tanto le pueda convenir esto al gobierno, porque recordarán ustedes que del diálogo anterior salió ISA y dijo: aquí no hay ninguna posibilidad de acuerdos ni, ni, ni de coincidencias. Sale el gobierno y dice, hay 11 puntos en los que sí hemos llegado a acuerdos, entonces, digamos, como como para que no existan esos cortocircuitos y esos mensajes eh, distorsionados de un lado y del otro, eh, la CONAI insiste en la posibilidad de que pueda ser transmitido este este encuentro. No hay respuesta de momento. Ojalá, ojalá puedan... eh, Yo no tengo mayores expectativas, no les voy a mentir... eh, No creo que hay de lado y lado, insisto, la predisposición como para poder llegar a un punto medio, porque además hemos escuchado declaraciones del presidente de la República y del presidente de la Conalle, lanzándose ahí, dardos uno en contra del otro, que creo que no abonan precisamente para que este sea el mejor momento para ese diálogo. Pero lo que sí... A mí me deja la impresión, porque además el gobierno sí tiene la capacidad de, por por todo lo que maneja, la estructura, el Estado y demás, al momento en que tratan de decir, a ver, este señor Isa es un terrorista, un delincuente, un destruye ciudades, un salvaje, porque le han dicho de todo. O sea, lo que yo digo es poco con respecto de lo que, por ejemplo, la posta en su primer programa en televisión dijo con respecto de Isa, ¿no es cierto? Entonces le le han puesto todas las etiquetas posibles. Con él no, con la CONAIE sí. Lo que están haciendo es restándole legitimidad y lo que están, digamos, con, con mayor eh, insistencia haciendo es restándole legitimidad a ISA con respecto de su rol como presidente de la organización. Entonces, cuando me imagino yo a, a los dirigentes de las bases les dicen, con ustedes sí, con ISA no, yo me imagino que ellos también van a empezar a cuestionarse de si el liderazgo de ISA es el que necesita en este momento la CONAI. Y por ahí pueden pueden provocar una fractura, un rompimiento, una, un desmembramiento de esta organización a la cual Isas llega nuevamente a reunificar, después de un montón de acontecimientos que han venido pasando, no ahora, no hace dos años, no hace tres, cuatro, hace diez, sino hace muchísimo tiempo atrás. En fin, así que el país estará expectante, ojalá hoy salga humo blanco de esa reunión eh, y por el bien del país eh, pueda haber, digamos, definiciones, porque la, la advertencia de la CONAIE es, si no eh, acogen nuestros pedidos, nosotros vamos a una movilización permanente. La advertencia del gobierno es, si ustedes salen a las casas, les vamos a dar palo. Entonces, evitémonos ese escenario de desastre, ¿no? Y ojalá puedan llegar a un, a un, a un feliz término. Yo no quiero dejar pasar, ya nos quedan minuto y medio, se nos está agotando cada vez más del tiempo en el comentario. Por ahí leí a alguien que pedía más tiempo en el comentario, yo digo no, (risa) Eh, porque hay que dar paso a las entrevistas. Lo que está pasando, vamos a dejar, a ver, esto es un tema que está pendiente desde hace rato. Vamos a dejar, mi querido Brian, ahora sí, no te voy a hacer archivar los videos de gana. Eh, para el viernes hablemos de seguridad e inseguridad, ¿ya? Y lo que fueron las declaraciones del gobernador del Guayas, que también es, es otro como Flores, ¿no? Que sale, ponen cámaras, micrófonos y dice lo que se le ocurre. Quiero hablar de Quito, un minuto. Hace unos días atrás salió el alcalde Guarderas que peleó tanto por quedarse con la alcaldía, que se aferró tanto, que pusieron además a todo el aparato jurídico, político, mediático a trabajar para sacarlo a Ayunda, que fue un pésimo alcalde, insisto, pero nos pusieron a guarderas, llega a guarderas y nos dice, el metro, que es de, además del proyecto de movilidad más costoso de la historia de este país y que le va a dejar a la ciudad endeudada no sé cuántas generaciones, es un elefante blanco. Entonces, digo, ¿para qué peleaste por ser alcalde si vienes y dices que el metro no sirve? Además, estuviste al frente de la comisión que manejaba el tema del metro cuando yo era alcalde, pudiste haberlo dicho antes. En fin... Eso por un lado, pongan a funcionar el bendito metro que ya ahora es el metro más largo del mundo, no por el tiempo que ha tomado en construirse, no por el tramo que va a recorrer. Eh, Y otra cosa, lo nuevo, el anuncio del municipio de Quito, esto es una primicia de ayer en horas de la noche. La ciudad está llena de baches, pero baches que con la lluvia y con un buen efecto fotográfico terminan convirtiéndose en una obra de arte. Bien por Quito. Entonces le podemos sacar provecho al bache, incluso turísticamente. No bache en la ciudad, no pavimento en la ciudad. Ojalá llueva para poder seguir haciendo fotos. Eh, La ciudad está insegura. En la ciudad de Quito hay 14% de desempleo. Hay barrios que no han sido legalizados. Hay barrios que no son atendidos. Hay múltiples necesidades. Pero les voy a dar una excelente noticia. Este 2021 regresa la elección de la reina de Quito, así que no molesten más. ya.